0: Каждую среду на Мирадио. Какие условия прописать в договоре? Как правильно дать деньги в долг? Куда обратиться за получением финансирования? Как рассчитать и выплатить заказ? Можно ли покупать в кредит? Как правильно вести торговлю? Об этом и многом другом в программе чистая прибыль на МИ радио Ассаламу алейкум, уважаемые радиослушатели, с вами Мадина Канимульна. И мы продолжаем с вами передачу «Чистая прибыль». Прежде всего, хотелось бы поделиться с вами некоторыми новостями в области исламского бизнеса в России. 29-30 апреля в Махачкале состоялась Всероссийская научно-практическая конференция «Исламские финансы в российских реалиях». Конференция была организована товарищем на вере компании «Ля Риба Финанс» совместно с Дагестанским государственным университетом при поддержке Духовного управления мусульман Дагестана. В конференции приняли участие представители исламского финансового бизнеса, эксперты, бизнесмены, банкиры из разных регионов России, в частности, Среди а, спикеров конференции были независимый эксперт области исламских финансов Андрей Юрий Журавлев, а, генеральный директор финансового дома Амаль, который находится в Татарстане, Рашид Низамиев, руководитель офиса «Восток Капитал» Экспресс-банка в Уфе Алмаз Абдулин, а также а, представители местных а, банков, финансовых структур, бизнесмены и студенты а, Дагестанского государственного университета. Среди спикеров также были имам а, центральной мечети города Махачкалы, а также его заместитель, а также представители различных экономических кафедр Дагестанского государственного университета. Как я уже сказала, конференция проходила два дня, мне также довелось принимать участие в данной конференции. И хотелось бы отметить, что по результатам данной конференции участники, которые обсуждали различные аспекты деятельности исламских финансовых организаций, как в различных странах мира, так и непосредственно в России, а также перспективы дальнейшего развития исламских финансов в нашей стране, в разных регионах нашей страны, особенности восприятия населением услуги исламских финансовых компаний, а также противодействие апатии а, населения в отношении услуг исламских финансовых организаций. Все эти вопросы были на повестке дня. И по итогам обсуждения участники решили, что существует положительная тенденция развития исламских финансовых компаний в России – даже один из экспертов в области исламских финансов Андрей Журавлев, который отмечает некоторые недостатки существующей практики деятельности исламских банков в различных странах мира, в частности, приводя конкретные примеры их деятельности, в том числе расхождение с некоторой теоретической основой, отметил, что существующая российская практика говорит о том, что мы движемся в правильном направлении, и мы, в частности, нашей компании – не отходит от изначальных постулатов и о исламских финансов и исламского права. Одно из следующих мероприятий в области исламских финансов и бизнеса в нашей стране состоится в Москве в рамках Московской международной выставки Халяль. Это будет форум исламских финансов и инвестиций, в рамках которого... Представители исламских финансовых компаний России проведут мастер-класс деятельности подобного рода проектов и особенности развития, а также какие услуги финансовых компаний сегодня существуют на рынке, какими услугами могут воспользоваться участники, выставки, посетители, а также непосредственно население России, разных регионов России, не только Татарстана и Дагестана. Зарегистрироваться на данное мероприятие можно на сайте halalexpo.org в разделе «Программа. Форум исламских финансовых инвестиций. Регистрация соответственно, юридических лиц либо физических лиц». Также хотелось бы поделиться с вами, что Оргкомитет Московской международной выставки «Халяль» объявил о конкурсе среди компаний. Как вы, наверное, уже знаете, конкурс на лучший халяль-продукт года ежегодно проходит в рамках выставки «Халяль». В этом же году оргкомитетом было принято решение расширить э, возможность различных компаний участвовать э, в подобного рода конкурсах, и таким образом была разработана программа конкурса «Лучшая компания» либо «Халяль компания года». Требования к данным компаниям, которые будут объявлены на данном конкурсе, в частности победителей данного конкурса, они следующие. Во-первых, необходимо, чтобы компания была участником выставки. Во-вторых, компания должна существовать на рынке не менее 9 месяцев. Деятельность компании, конечно же, должна соответствовать нормам халяль. И компания обязана предоставлять необходимую дополнительную информацию о своей деятельности по запросу жюри конкурса. Мы с вами говорили на предыдущих передачах о том, что компания, соответствующая требованиям ислама, должна не только заботиться о том продукте, который она выпускает, но и должна принимать внимание различные аспекты, связанные с ее бизнесом, такие как трудовые отношения, рекламная кампания, особенности взаимодействия с клиентами, с поставщиками, особенности финансирования своей деятельности. Таким образом, цель конкурса – это выявление лучших компаний с точки зрения соблюдения комплекса норм и денег бизнеса согласно нормам «Ислама». Среди задач конкурса – это поощрение честной и справедливой конкуренции среди производителей, просвещение в области ведения бизнеса согласно нормам ислама и повышение социальной ответственности бизнеса. Экспертная жюри конкурса будет отбирать среди участников выставки те компании, деятельность которых наиболее актуальна для развития халяльного бизнеса России и производит значимый социальный эффект. Далее будут выявляться лучшие компании – в расчет, среди прочего, будут приниматься конкурентная стратегия компаний вложения в научно-исследовательские разработки. В частности, жюри конкурса выбрала 10 критериев оценки компании. Это наличие сертификации халяль на всю продукцию и услуги компании, этика поведения руководства и сотрудников компании, долговые обязательства и пунктуальность выполнения контрактов, отсутствие жалопотребителей потребителей на качество продукции и услуг компании, честность конкурентной борьбы маркетинговая стратегия, актуальность деятельности и услуг компании, уникальность, оригинальность деятельности компании, социальная значимость, социальный эффект, в том числе социальное отчисление и вложение в научно-исследовательские разработки. Таким образом, все участники выставки «Халядь» имеют возможность участвовать в данном конкурсе. Среди них будут объявляться и выбираться лучшие – и предварительно могу вам сказать, что планируется отобрать порядка 10 лучших компаний и данную десятку представить для информации посетителям и участникам выставки. И мы надеемся, что данный конкурс послужит развитию исламского бизнеса в нашей стране с точки зрения различных его аспектов. И мы уже знаем, что некоторые, в том числе зарубежные участники выставки, готовятся к тому, чтобы принять участие в данном конкурсе. некоторые новости на сегодняшний день, и далее мне бы хотелось обратить внимание на то, чтобы к нам поступили в студию некоторые вопросы, касающиеся передачи Чистая прибыль. В частности, к нам поступил вопрос от Батерхана, который спрашивает следующее: Можно уточнить в программе Чистая прибыль про риба? Если ты дал в долг, например, инфляция 10%, процентов, то та сумма, которую ты получишь через год, не будет равной реальной стоимости того, что ты давал в долг. Я думаю, что нужно учить вот это. Спасибо за ответ. Благодарим вас за вопрос, уважаемый брат Батырхан. И хотелось бы обратить внимание на следующее. Во-первых, мы упираемся в то, что первично – инфляция либо процент. Вы исходите из того, что инфляция – это данность экономики, и, соответственно, она порождает необходимость процентов в долговых отношениях. Но на самом деле именно процент, как плата за пользование деньгами – либо именными финансовыми ресурсами и порождает инфляцию. Получается так, что инфляция она является следствием процента, а не наоборот. Обратимся к тому, что мы видим в магазинах. Мы действительно ощущаем то, что ежегодно, особенно на протяжении последних 50 лет, цены в супермаркетах в рублевом эквиваленте значительно выросли. Однако, что является причиной этого? Практически каждый товар, каждый производитель товара, он является, скажем так, должником перед тем или иным финансовым учреждением. И таким образом производители вкладывают в цену на товар свой долг и свои проценты по долгу. Получается, что таким образом, покупая тот или иной продукт, мы покупаем не только сам продукт и себестоимость его производства, но и тот процент, который производитель обязан заплатить его финансирующей организации. Таким образом, причиной данного рода цен на продукты, роста цен на продукты, причиной инфляции является присутствие процентов в финансовых отношениях в экономике. Если же мы откажемся от процентных отношений, то Соответственно, мы увидим, что инфляция вовсе не обязательное условие экономики, вовсе не обязательное условие в рамках нашей жизни. Поэтому, давая в долг, необходимо учитывать, что любая надбавка к долгу, независимо от того, какая существует на рынке инфляция, хотя, конечно же, инфляция – это нездоровое явление, любая надбавка к сумме долга является риба. И риба является запретом для мусульман. Однако мы должны, конечно же, учитывать и упомянуть о том, что существует мнение отдельных ученых о том, что в рамках инфляционной экономики определенного рода надбавка на сумму долга не относится к РИБА и является дозволенной. Однако это мнение абсолютного меньшинства, и большинство ученых с ней не согласны, таким образом приравнивая любую надбавку к сумме долга к РИБА. Что касается меня, то я твердо убеждена, что при выдаче средств в долг запрещено с точки зрения ислама делать какую-либо надбавку, либо ставить даже условием, что тот, кто получает средства, обязан каким-то образом, помимо возврата данного суммы долга, сделать что-то большее для того, кто средства предоставил. Даже если мы оговорим, что «я тебя даю средства в долг», ты мне возвращаешь эти средства через год, и при этом ты мне делаешь какой-то подарок в виде бесплатной услуги, либо какой-то незначительный, незначительного подарка в виде какого-то оборудования, какого какой-то бытовой техники, в зависимости от того, какой сумме идет речь, то все это будет переравниваться к реба поскольку уже изначально в самом договоре мы оговариваем, что должник обязан будет вернуть свыше того, чем он взял в долг. В то же время мы должны понимать, что когда человек обращается с просьбой взять средства в долг, это крайняя мера. И именно такова позиция ислама. Брать в долг не приветствуется, и брать в долг является показателем нужды человека. Если же мы даем в долг, то это означает, что мы желаем помочь человеку. Каким же образом мы можем говорить о помощи, если помимо того, что мы ожидаем возврата своей суммы, передаем в долг, еще и какую-то надбавку, какие-то проценты? Конечно же, каждый сам выбирает свой путь, однако же большинство ученых в области исламского права однозначно запрещает любую надбавку к сумме, выданной в долг, независимо от того, существует ли инфляция и какой размер инфляции в экономике. Мы также получили вопрос от нашей слушательницы Александры Евы. Вопрос о... Информация на тему маркетинга, что считается халяльным маркетингом, что принимать за запрет в области рекламной кампании. Мы обязательно вернемся к этому вопросу, поскольку он достаточно объемный и требующий отдельного внимания и рассмотрения, иншаллах, во время следующих передач. И мы благодарим нашу радиослушательницу за интересный вопрос. Как мы уже упомянули с вами, на... не так давно прошла конференция на тему исламских финансов, где приняли участие многие представители исламских финансовых проектов в России. А давайте поговорим более подробно о том, какие же исламские финансовые компании сегодня в России существуют и какой путь они проделали. Как мы знаем, вопрос об актуальности существования исламских банков в России стал подниматься еще с начала 90-х годов, в то время как банковская система и в целом политическая система получила, скажем так, стал на демократические рельсы. Первый финансовый институт, который а, имел, скажем так, в своем уставе ссылку на соответствие деятельности ислама, это был Бадерфорте банк, который существовал с 1996 по 2006 год. В 2006 году в конце этого года Центральный банк отозвал лицензию Падерфорта банка. Касательно чего, конечно же, было очень много мнений и разногласий. В частности, руководство банка говорило о том, что данное, данного рода действия со стороны Центрального банка не является, скажем так, справедливым. Однако в то время мы знаем, что в рамках укрупнения банковского сектора нашей страны очень многие банки лишались лицензии. И вот по одной из версий Бадерфорта банк попал под данную компанию Центрального банка. С точки зрения другой, это была скажем так, попытка, наверное, не дать развиваться в дальнейшем в финансовой организации, которая претендовала на соответственные требованиям ислама. Однако сегодня, после того, как данное событие произошло, не существует таких финансовых банковских организаций, которые бы в полной степени соответствовали требованиям ислама. Но данное событие и, может быть, некоторые другие обстоятельства повлекли к тому, что эксперты, некоторые представители бизнеса и финансовых кругов Путем взаимодействия, путем общения пришли к необходимости объединения усилий и обсуждения наиболее оптимальных путей развития исламских финансовых контрактов в рамках российского правового поля. Так, в 2009 году была создана рабочая группа по исламским финансовым институтам и исламским финансовым продуктам при поддержке Совета Муфтиф России, уже существовавшая тогда отдела экономических программ Международного департамента Совета Муфтиф России. Впоследствии, через год, данная рабочая группа была преобразована в Российскую ассоциацию экспертов по исламскому финансированию, куда пошли многие представители банковских организаций, научных кругов, финансового бизнеса и других. Одной из целей рабочей группы, и в том числе ассоциации, было рассмотрение основных договоров исламского финансирования и путей их имплементации в рамках российского правового поля. Так, на протяжении 2009-2010 года были рассмотрены такие продукты, как мурабаха, Мушара, сукук, иджара и э, исламское страхование. И основной вывод, который был сделан на протяжении э, данных встреч, совещаний, заседаний, это то, что основные исламские финансовые контракты возможно реализовать в рамках российского правового поля, но не в формате э, банковской организации. Таким образом, после этого было принято несколько попыток, в частности, в том числе и путем независимых исследований отдельных юридических служб компаний, о том, что исламские финансовые проекты могут развиваться в России в рамках различных правовых форм, при этом вне рамок банковских структур. И таким образом, начиная с 2009 года, стали появляться отдельные проекты. Однако, еще с 2008 года в Дагестане один из банков, который называется «Экспресс-банк», предложил своим клиентам такую услугу, как банковскую карту, которая не подрассматривала начисление процентов. Данная услуга была предложена после того, как очень много клиентов, очень много посетителей, потребителей банковских услуг, стали обращаться по поводу того, чтобы на их счета не начислялись проценты, поскольку проценты являются запретными с точки зрения ислама. Таким образом, еще 2008 года была открыта карта, которую назвали специальная карта Банка Экспресс, и на протяжении нескольких лет, скажем так, люди начали приобретать данный вид продукта и сберегать свои финансовые ресурсы на данной карте. В 2009 же году группа студентов, бывших студентов некоторых финансовых вузов Казани, опять же объединенные идеи необходимости развития исламских финансов и в частности управления своими финансовыми ресурсами согласно требованиям ислама образовали компанию в формате товарищества на вере, который существует в нашем гражданском кодексе, и объединили свои финансовые ресурсы и начали управлять ими в соответствии с требованиями халяльства, в соответствии с требованиями ислама, в частности, сделав основной акцент на операциях Мурабаха – купли-продажи с наценкой. Впоследствии данное начинание, которое известно под названием «Юмарт Финанс, привлекло внимание инвесторов, и с 2010 года они вышли на новый уровень развития, уже, соответственно, приобрели масштабность, открыли несколько филиалов не только в Казани, но и в других городах России, и начали активно развивать исламское финансирование путем договоров, как мы уже сказали, продажи с наценкой». Впоследствии в 2011 году сразу несколько новых проектов появилось в России с точки зрения развития исламских финансов. В частности, в том же Татарстане была открыта компания при участии международного капитала. Это татарстанская международная инвестиционная компания, которая сокращенно именуется как ТМИК, готовит ряд крупных проектов, связанных с исламским финансированием, в частности с лизингом компании, которая занимается Иджара на территории Татарстана. В том же 2011 году была создана одна из наиболее значимых на сегодняшний день финансовых компаний. Это финансовый дом Амаль, который объединил свои ресурсы с упомянутым нами Юмарт финансом. И в настоящее время является одной из наиболее комплексных исламских финансовых компаний, которые представляют услуги как по инвестированию, так и по финансированию своих клиентов. Помимо операций Мурабаха, компания также занимается инвестициями на основе мушарака, то есть участия в прибылях и убытках. Параллельно в конце 2011 года на базе экспресс-банка, как мы уже говорили, точнее это даже было начало 2011 года, было создано целое подразделение, которое называлось «Мударип». И помимо специальных карт, которые давали клиентам, клиентам возможность накопления своих ресурсов без процентов, была открыта еще и карта, которая предоставляла возможность финансирования, приобретения товаров с наценкой. То есть фактически представляла возможность совершения операции «Мурабаха». Впоследствии данного рода деятельность была отделена от банка. И один из руководителей данного направления в банке, Мурат Алискеров, создал свою компанию, которую назвал «Ля Риба Финанс». Зарегистрирована она была в конце 2011 года. И начал развивать, точнее продолжать развитие исламских финансов в Дагестане уже без связи с банковской организацией. Таким образом, сегодня мы видим, что на российском рынке существует уже несколько исламских финансовых проектов которые предлагают достаточно широкий спектр услуг для своих потребителей, для клиентов. Однако данный спектр услуг в значительной степени доступен жителям Татарстана, жителям Дагестана. То, что касается также еще одного проекта, в 2011 году один из банков, который имеет основной офис в Нижнем Новгороде, Элипсбанк, открыл отдельный корреспондентский счет и под него зарегистрировал филиал, который назвал «Восток Капитал» с целью развития исламского финансирования на основе данного филиала. Данный филиал сегодня действует в Нижнем Новгороде, а также в Уфе. И вот как раз руководитель уфимского отделения присутствовал на конференции, о которой мы говорили в Дагестане. Однако проблема данного проекта, наверное, в том, что помимо непосредственно расчетно-кассовых операций, валютообменных операций, банк ограничен в своем развитии ввиду законодательных норм, поскольку непосредственно банковская структура в рамках российского банковского законодательства не имеет права заниматься ни торговой деятельностью, ни участием в уставном капитале компаний. Таким образом, без партнерских структур, которые бы занимались финансированием и привлечением инвестиций, банковская организация «Российская» ограничена в значимом развитии. Мы с вами упомянули основные финансовые компании, которые в сегодняшний день существовали и существуют в России. Это компания «Юмарт Финанс, финансовый дом «Амаль», товарищ «Наверий Лариба Финанс», отделение «Восток Капитал», также существовало несколько иных проектов, может быть не столь объемных, по комплексу услуг, которые не представляли, но тем не менее, так или иначе, позиционирующих себя для мусульман. Это управляющая компания Брокер Казет Сервис, которая еще в 2007 году предложила своим клиентам по его инвестиционный фонд «Халяль». Также было несколько начинаний в области исламского страхования, однако данная тема пока наверное, не получила какого-то комплексного решения с точки зрения права и с точки зрения финансовых вливаний, поэтому сейчас на данный момент сложно говорить о развитии исламского страхования в России. Однако, тем не менее, тот опыт, который сегодня есть, и тот опыт, который прошли исламские финансовые проекты, которые мы упомянули, он очень значим и важен для дальнейшего развития данной области. И в дальнейшем мы будем говорить с вами о том, какие услуги предлагают данные компании, каким образом они э, имеют возможность начислять прибыль по вкладам, по инвестициям от своих вкладчиков, своих клиентов, и каким образом непосредственно человек либо компания, нуждающаяся в финансовых ресурсах, может обратиться в данные виды проекты, каким образом она э, будет, э, соответственно, с ними взаимодействовать. Подводя итог нашей сегодняшней передачи, хочется пожелать тем людям, которые стоят за исламскими финансовыми компаниями в России мужество, сил, терпения и благословение Всевышнего, поскольку от их труда зависит и в дальнейшем развитие очень важной и очень актуальной на сегодняшний день для России темы. И в следующий раз мы поговорим с вами о том, какие продукты, какие услуги данные финансовые компании предлагают нам с вами. Я напоминаю вам, что мы ждем ваши вопросы, ваши предложения касательно российских реалий, касательно развития исламской финансовой сферы через наш сайт miradio.ru раздел Обратная связь. С вами была Мадина Калимулина. Вас саляму алейкум Рахматулай в ракету